0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونسلی رسول بالله من شعیطان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربشرحلی صدری ویسر علی عمری واہلسانی
1: خوشی لو خوشی بہاری اللہ
0: امثال القرآن پروگرام کے سلسلے میں آج ہم انشاء غیبت کرنے والوں کی مثال پڑھیں گے جو صورت الحجرات کی آیت نمبر بارہ میں بیان ہوئی ہے ارشاد باری طالع ہے
1: یا ایوہ الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اسم وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُهُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوا وَاتَّقُوا الله
0: اے لوگو جو ایمان لائے ہو بہت زیادہ گمان کرنے سے اجتناب کرو بے شک بعض گمان گناہ ہے اور نہ تم تجسس کرو اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے کیا تم میں سے کوئی ایک یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے پس تم اسے ناپسند پسند کرو گے اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے یہ مثال سورت الحجرات میں آئی ہے جس کو سورت الاخلاق اخلاق کہا جاتا ہے یعنی اس کا ایک یہ نام بھی ہے کیونکہ اس میں ایسے بہت سے آداب کی طرف رہنمائی کی گئی ہے جن کو اپنانا اسلامی معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے گھروں کے سکون کے لیے بھی اور معاشرے کے سکون کے لیے بھی اور ایسے بھی بہت سے اصول دیے گئے ہیں جس میں مسلمانوں کی اجتماعیت کو منظم کرنے میں مدد ملے تو صورت کے آغاز میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب کی بات ہے پھر اس کے بعد فاسق لوگوں کی خبر کی تحقیق کا حکم دیا گیا اس کے بعد مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہو جانے پر صلح اور باغی گروہ سے قطال کی تعلیم دی گئی پھر اس کے بعد مزاق اڑانے ایب جوئی کرنے اور برے القابات دینے سے منع کیا گیا اس کے بعد پھر یہ مثال بیان کی گئی جو سورت کی آیت نمبر بارہ میں ہے ارشاد باری تالا ہے یا اوہ الدین آمنو اے لوگ جو ایمان لائے ہو جب بھی اللہ سبحانہ تعالی یا ائیو اللہدین آمنو کے ساتھ ہمیں پکاریں تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم بات کو غور سے سنیں کیونکہ یا تو وہ کوئی خیر کا کام ہوگا جس کا اللہ تعالی حکم دے رہا ہے یا کوئی برا کام ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے اس صورت میں پانچ بار یہ ندا آئی ہے یا الذین آمنو اور اس میں چار بار کچھ چیزوں سے منع کیا گیا ہے اور ایک بار تبین یعنی تحقیق کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہاں پر فرمایا عجتا نبو من الظن عجتا نیبو کا لفظ اجتناب سے ہے افتعال کے وزن پر بچنا یکسو رہنا پہلو تہی کرنا جب کوئی کسی سے دور ہو جائے تو کہا جاتا ہے اجتانبا فلان ان فلانن, فلانن کہ فلاں, فلاں سے اجتناب کر گیا یعنی وہ ایک جانب ہے اور یہ دوسری جانب ہے قرآن مجید میں آتا ان تج تب کبا ارما تنہو اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے اجتناب کرو گے یعنی ان سے دور رہو گے ایک طرف ہو جاؤ گے تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے پھر النجم میں آتا ہے یتا تیب نہ قبا ار الفی الفباہش وہ لوگ جو بڑے گناہوں اور بے حیا سے اجتناب کرتے ہیں. یعنی ان سے پہلو تعی کرتے ہیں ایک طرف رہتے ہیں ان کے قریب بھی نہیں جاتے سوائے ذہیرہ گنا کے تو یہاں کس چیز سے اجتناب کرنے کو کہا گیا ہے زن زن سے زن اس چیز کا نام ہے جو کسی علامت کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے یعنی کوئی نشانی ہوتی ہے کوئی وجہ ہوتی ہے اس کے پیچھے جب یہ علامت قوی ہو تو علم اور یقین تک پہنچا دیتی ہے اور جب کمزور ہو تو توہم پرستی سے آگے نہیں بڑھتی اور جب یہ علامت قوی ہوتی ہے یعنی مضبوط ہوتی ہے تو اس کے ساتھ اننا کا لفظ آتا ہے یعنی شد کے ساتھ اننا جس سے بات کو یقین کا معنی مل جاتا ہے تو کسی چیز کے متعلق گمان کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اس چیز کو یقین کے بغیر جاننا اور جب یہ انا کے ساتھ آتا ہے تو پھر یقین کے ساتھ جاننا جیسے اللہ یزن رب جو یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور اسی طرح زنہ کی زیر کے ساتھ توہمت کو کہتے ہیں یعنی کسی کے بارے میں نہ بات سوچنا اور کہنا اور زنین وہ ہوتا ہے جس پر الزام لگایا جاتا ہے یا جس کے بارے میں آپ توہمت کا گمان کرتے ہیں تو جرجانی کہتے ہیں کہ زن کسی چیز کے بارے میں راج عقیدہ رکھنا ہے حالانکہ اس کے برعکس کا بھی امکان پایا جاتا ہو تو زن یقین کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور شک کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے ابن قیم کہتے ہیں زن یا گمان کرنا اور اس میں بھی جس گمان سے یہاں روکا جا رہا ہے وہ بدگمانی کے معنوں میں ہے برا گمان وہ کہتے کہ بدگمانی یہ ہے کہ لوگوں کے بارے میں برے خیال سے دل کو بھر لینا یہاں تک کہ یہ بدگمانی زبان اور آزا پر ظاہر ہو جائے یعنی کسی کے بارے میں اتنا برا سوچنا نیگیٹو سوچنا کہ وہ صرف دل کے اندر ہی نہ رہے بلکہ کسی نہ کسی طرح زبان سے بھی چلک جائے یا رویے یا معاملے میں بس انسان اس کی طرف گور کے دیکھے یا منہ بنا کے دیکھے یا پھر اس کے ساتھ سیدھے منہ بات نہ کرے یا اسے سے ڈنگ سے ہاتھ نہ ملائے دوسرے شخص کو یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس کو ہوا کیا ہے یعنی اس کا چہرہ کیوں لٹکا ہوا ہے یا یہ شخص سیدھے منہ بات کیوں نہیں کر رہا اور اس کا حال یہ ہوتا کہ اس کے دل میں اس شخص کے بارے میں برا خیال بھر چکا ہوتا ہے ابن کثیر کہتے ہیں بدگمانی یہ ہے کہ آپ کسی پر الزام لگائیں اور اپنے گھر والوں رشتہ داروں اور لوگوں کو ناحق خیانت کی طرف منسوب کریں کہ انہوں نے یہ غلط کام کیا حالانکہ انہوں نے کیا نہیں ہوتا ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بغیر دلیل اور حجت کے کسی پر تہمت لگانا جو ہے یہ زن شمار ہوتا ہے امام کرتبی کہتے ہیں جو مفسر ہیں کہ زن سے مراد تہمت ہے یعنی کسی شخص پر بغیر کسی قوی دلیل کے کوئی الزام یا ایب لگانا یا گناہ سے اس کو متصف کرنا تو یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو بہت زیادہ بدگمانیاں کرنے سے رک جانے کو کہہ رہے ہیں جو عام طور پر انسان کے اپنے ہی گھر والوں اپنے ہی بہن بھائیوں اور دیگر لوگوں کے بارے میں ہوتی ہیں اور بنیاد برا گمان بنتا ہے جس کے بعد بہت سی اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں جیسے تجسس کرنا باتوں کی ٹو لگانا پھر اس کے بعد غیبت کرنا الزام تراشی کرنا برے نام رکھنا یتانو تشنی کرنا یہ جتنی بھی بعد میں خرابیاں بیان کی گئی ہیں ان سب کی اصل جڑ بنیاد اور بیچ جو ہے وہ گمان ہے جب گمان برا ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد انسان زبان سے بھی بری بات نکالتا ہے اور دوسرے کو زلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے حالانکہ بعض اوقات دوسرا شخص بالکل بے گناہ ہوتا ہے عمر بن خطاب کہتے ہیں جو بات بھی آپ کے مومن بھائی کے منہ سے نکلے اس کو اچھا ہی سمجھے یعنی عموماً بدگمانی کسی کے بارے میں کیوں ہو جاتی مسئلہ کوئی شخص بات کر اپنے دھیان سے کسی کے بارے میں اور وہ شخص اس کو پرسنل لے لیتا ہے شاید اس نے مجھے سنایا ہے اور پھر اس کے بارے میں برا سوچنا شروع کر دیتا ہے اور پھر اسے جوابن کبھی ٹانٹ کرتا ہے کبھی اس کی برائی کہیں اور کرتا ہے تو بدگمانی سے کیوں روکا گیا کیونکہ اس سے بہت سی خرابیاں پھوٹتی ہیں اور یہ سراسر گناہ بھی ہے اور اللہ تعالی نے اس سے منع بھی کیا ہے تو ہر انسان کو اس سے یا ہر مسلمان کو اس سے رک جانا چاہیے کیونکہ اس میں خیر کی بجائے شر ہے کیونکہ جب انسان بدگمانی سے بچتا ہے یا برے گمان سے بچتا ہے تو انسان توہمات سے بھی نکل آتا ہے اور بہت سی خرابیوں سے جس میں دوسروں پہ الزام تراشی وغیرہ بھی ہوتی ہے ان سے بھی بچ جاتا ہے پھر فرمائے ان بہاد ذن عصم کیوں گمان سے بچو کیونکہ بعض گمان جو ہوتے ہیں بعض خیال جو ہوتے ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں اسم ہوتے ہیں اسم کا لفظ جو ہے ان اعمال اور افعال کے لیے استعمال ہوتا ہے جو انسان کو ثواب سے روکتے اور پیچھے رکھتے ہیں وہ اعمال اور افعال جو ثواب سے روکتے ہیں یعنی مثلا آپ نے کسی کو کوئی ہیلپ دینی تھی کچھ مال دینا تھا یا کوئی اسمائل دینی تھی یا سلام کرنا تھا لیکن اس برے گمان نے کیونکہ یہ اسم ہے اس اسم نے آپ کو اس خیر سے روک دیا جو آپ کسی کے ساتھ کرنے والے تھے تو اس وہ عمل ہوتا ہے جو ثواب کے کام سے روک دیتا ہے مثلاً کسی ادارے کو آپ نے کوئی ڈونیشن دینی تھی اس کے بارے میں کسی نے آپ سے کوئی ایسی بات کہہ دی جس کے بعد آپ کا دل ان کی طرف سے برا ہو گیا بغیر تحقیق کے بغیر دلیل کے حالانکہ آپ کے پاس کوئی یقینی بات نہیں ہوتی صرف سنی سنائی بات اور اس کے بنیاد پر آپ بدگمانی شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے بازو کا تاپ خیر کے نیکی کے صدقہ جاریہ کے بہت بڑے کام سے رک جاتے ہیں تو اسی لیے اس کو اسم کہا گیا کہ گمان جو ہے گناہ ہے کیونکہ یہ انسان کو نیکی کے کام سے روک دیتا ہے اس کی جمع آسام آتی ہے اس لفظ میں تاخیر اور دیر کرنے کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے اور وہ کہتے نا آسے وہ اونٹنی ہوتی ہے جو تیز چل سکتی ہے لیکن جان بوجھ کی آہستہ چلتی ہے یا تھکی ہوئی ہو تو آہستہ چلتی یعنی yani ایک شخص جس کے اندر بہت پوٹینشل ہوتا ہے کوئی کام کرنے کا لیکن جب اس کے اندر نیگیٹوٹی بھر جاتی ہے تو اس کا وہ پوٹینشل ضائع ہو جاتا ہے وہ کسی کام کے قابل نہیں رہتا کوئی اچھا کام نہیں کر سکتا تو اس لیے یہاں بدگمانی کو گناہ قرار دیا گیا اور ساتھ ہی یہ کہا گیا کہ بادن کیونکہ ہر گمان ہر خیال گنا نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو جب کوئی گمان پیدا ہو تو پھر انسان کو تحقیق کرنی چاہیے کہ وہ حقیقت پر مبنی ہے بھی یا نہیں تو علماء نے زن کی چار قسمیں بتائی ہیں ایک حرام ہے ایک واجب ہے ایک مستحب ہے اور ایک مباح اور جائز ہے حرام زن یہ ہے کہ انسان اللہ تعالی کے ساتھ بدگمانی رکھے کہ وہ تو مجھے ضرور پنش کرے گا وہ نہیں معاف کرے گا یا وہ میری مصیبت دور نہیں کرے گا یعنی اللہ کے بارے میں نامید نا ہونا مایوس ہونا اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ حرام ہے یہ بدگمانی ہے اسی طرح ایسے مسلمان جو بظاہر نیک ہیں ان کے اندر کوئی ظاہری گنا نہیں پایا جاتا ان کے بارے میں گمان کرنا کہ یہ کوئی چھپ کے ضرور غلط کام کرتے ہوں گے یعنی آپ کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں آپ کسی کے بارے میں ایسے سوچ رہے ہیں حالانکہ اس کے ظاہر عمل میں کوئی خرابی نہیں تو یہ بھی حرام ہے دوسرا واجب زن واجب زن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو مثلاً کسی دو لوگوں کے بیچ میں کوئی فیصلہ کرنا ہے یا کسی جج کو کسی مقدمے کا فیصلہ کرنا ہے تو وہ فیصلہ کس بنیاد پر کرتا ہے گواہیوں کی بنیاد پر کرتا ہے اب گواہیاں سننے کے بعد اس کا جس طرف گمان غالب ہوتا ہے اس کے مطابق وہ اپنا فیصلہ جاری کر دیتا ہے اب اس میں اس نے خود سے تو کچھ نہیں دیکھا ہوتا وہ تو گواہیوں کی بنیاد پر کر رہا ہوتا ہے اور گمان غالب کی بنیاد پر تو یہ تو پھر ایک لازم چیز ہے کہ اس کو سٹینڈ لینا ہی ہے تیسرا ہے مستحب کہ انسان عمومی طور پر ہر مسلمان کے بارے میں اچھا سوچے اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ دوسروں کی اچھائیاں دیکھتے ہیں کیونکہ کہ کمزوری تو ہر ایک کے اندر ہوتی ہے کوئی انسان فرشتہ ہے نہیں اس دنیا میں ہر انسان سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے کوئی نہ کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے کوئی کمی کو تاہی ہو جاتی ہے بازو وہ کچھ نہیں بھی کر رہا ہوتا تو شیطان آپ کے دل میں اس کے بارے میں کوئی وسوسہ ڈال دیتا ہے تو ایسی صورت میں انسان کو چاہیے کہ وہ ان وسوسوں کو ہٹا کے دوسرے کی اچھی بات خوبی کی بات اس کو یاد رکھے یعنی ہمیشہ دوسروں کا احسان یاد رکھے ان کی ملامت یاد نہ رکھے تو ہر مسلمان کے ساتھ انسان کو اچھا گمان رکھنا چاہیے دوسرے کے بارے میں زبان کھولے تو اچھی بات ہی کرے چاہے آپ کو اس کی کوئی غلطی پتہ بھی ہو اور چوتھا ہے مباحظ جیسے نماز کی رکتوں میں شک ہو جاتا ہے تین پڑھی ہیں کہ چار پڑی ہیں تو غالب گمان کی بنیاد پر فیصلہ کر لیں میرا خیال ہے چار ہی پڑی ہیں تو چار ٹھیک ہے لیکن اگر آپ غالب کو چھوڑ کر امر یقینی پر عمل کریں یعنی تین تو میں پڑھی ہی پڑی ہے تو پھر چوتھی بھی پڑھ لیں سجدہ صاحب کر لے تو یہ بھی ٹھیک ہے تو یہ مباح ہے پھر فرمایا ولا تجسسو تجسس نہ کرو امام راغب کہتے ہیں کہ الجس کا لغوی معنی ہے انسان کی رگ کو چھونا اس کی نبز معلوم کرنا یعنی ہمارے اندر کے جو حالات ہیں نا ہمارا ہارٹ کیسے کام کر رہا ہے ہمارا اسٹمک کیسے کام کر رہا ہے لیور کیسے کام کر رہا ہے ہمارے فیس سے نہیں اتنا پتہ چلتا ہے ظاہر ہے نہیں تو جو حکیم لوگ ہوتے وہ نبز پہ جب ہاتھ رکھتے ہیں تو ان کو اندر کے حالات معلوم ہو جاتے ہیں. تو گویا یہ تجسس کی ایک قسم ہے نا تو جس یعنی نب ٹولنا اس سے کسی کے تندرست یا بیمار ہونے کا پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ اندر کیا ہے یہ حس سے زیادہ خاص ہے حس کسی چیز کو حس کے ذریعے معلوم کرنا ہوتا ہے اور جاسوس جو ہے یہ لفظ بھی جس سے ہی نکلا ہے کیونکہ جاسوس کیا کرتا ہے وہ لوگوں کے خفیہ اور چھپے وہ معاملات کی قرید کرتا ہے تو تجسس اور تحسس حدیث میں دونوں ہی لفظ آتے ہیں تحسس وہ جس کو انسان اپنے حوا سے خمشا سے محسوس کرتے سے آنکھ سے کان سے ہاتھ وغیرہ سے اور تجسس یہ ہے کہ انسان خفیہ طریقے سے کسی کی معلومات حاصل کرتا ہے تجسس کا لفظ اکثر شر کے لیے بولا جاتا ہے تحسس جو ہے وہ خیر کے کاموں میں ہوتا ہے جیسے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا تھا یا بنی یزو فس من یوسف اے میرے بچوں جاؤ یوسف کی ٹو لگاؤ اب یہ جو ٹو لگانا ہے اردو اچھا میں تو ٹو لگانا اچھا ایک اچھا معنوں میں اچھے کانوٹیشن استعمال نہیں ہوتا لیکن یہاں پر تحسس کا لفظ استعمال ہوا کہ کسی چیز کو تلاش کرنا تحسس کا معنی ہے تلاش کرنا اور تجسس میں ہوتا ہے کسی کی باتیں چوری چھپے سننا دروازے پہ کان لگانا اور کسی کا بیگ کھول کے دیکھنا کسی کی ڈائری پڑھنا کسی کے پاسورڈ چرا کے اس کے موبائلز وغیرہ میں دیکھنا جسے جس عام طور پر ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کے پیچھے تجسس کرتے رہتے ہیں کس سے بات کر رہے ہیں انہیں کام کوئی کر رہے ہیں اور کان لگایا ہے کہ فون پہ کیا ہو رہا ہے اور پاسوڈ معلوم کر کے تو پھر ٹیکس کھول کھول کے دیکھنا کس کس کو ٹیکس کیا جاتا ہے یہ چیزیں تجسس میں آ جاتی ہیں تو تجسس جو ہے یہ بدگمانی کی پیداوار ہے یعنی پہلے برا گمان آتا ہے پھر اس کے بعد انسان ٹو لگانا شروع کر دیتا ہے اور پھر اس کے بعد اگلا سٹیپ ہوتا ہے اور وہ ہے ولا یگ تب بادم تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے یعنی yani جب گمان آیا برا نمبر ون پھر نمبر ٹو انکوائری شروع کر دی یعنی yani ٹو لگانا شروع کر دیا اور نمبر تین پھر یہ کہ اس کے بارے میں بری بات پھیلانی شروع کر دی اور یہ بری بات پھیلانا جو ہے یہ غیبت شمار ہوتا ہے غیبت کا لفظ غیب سے ہے غیب کہتے ہیں کسی چیز کا آنکھوں سے پوشیدہ ہونا ٹھیک ہے تو اصطلاحی معنی میں کسی انسان کی غیر موجودگی میں اس کی وہ برائی ذکر کرنا جو اس میں ہو یعنی کسی کی ایبسنس میں اس کی اس برائی کا ذکر کرنا وان ون ون کسی ایک انسان کے ساتھ یا مجلس میں بیٹھ کے یہ غیبت ہے جہاں وہ بندہ ہے نہیں جس کی برائی کی جا رہی ہے پھر اسی طرح اگر وہ چیز اس میں نہ ہو تو یہ بہتان کہلاتا ہے الزام تراشی اور پھر اور بھی شدید و تفق بن جاتا ہے حسن بسری کہتے ہیں غیبت کی تین قسمیں ہیں غیبت جھوٹ اور بہتان عفق غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کے بارے میں وہ بات کہو جو اس میں پائی جاتی ہو جھوٹ اس کی وہ بات آگے کرو جو کسی کی طرف سے تم تک پہنچی کیوں کہ ہر سنی سنائی بات سچ نہیں ہوتی درست نہیں ہوتی وہ جھوٹ ہو سکتی اور بہتان یہ ہے کہ تم اس کے بارے میں وہ کہو جو اس میں ہے ہی نہیں اور یہ عفق بھی کہلاتا ہے تو حدیث میں جو غیبت کی تعریف کی گئی ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے صحابہ کرام نے ارض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا تم اپنے بھائی کے اس ایب کو ذکر کرو جس کے ذکر کو وہ ناپسند کرتا ہے آپ سے پوچھا گیا آپ کا کیا خیال ہے اگر واقعی وہ عیب میرے بھائی میں موجود ہو جو میں کہوں تو آپ نے فرمایا اگر وہ ایب اس میں ہے جو تم کہتے ہو تو تبھی تو تم نے اس کی غیبت کی اور اگر اس میں وہ ایب نہ ہو تو پھر تم نے اس پہ بہتان لگایا ہے تو گویا دوسرے لفظوں میں حقیقی ایب کا ذکر کرنا یہی دراصل غیبت کہلاتا ہے صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا ذکر کیا کہا کہ جب تک اسے کھلایا نہ جائے وہ کھاتا نہیں جب تک اسے سوار نہ کیا جائے وہ سوار نہیں ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کی غیبت کی ہے یعنی عام روزمرہ زندگی کی وہ باتیں کسی کے بارے میں اس طرح کرنا کہ جو اس کے اندر پائی جاتی ہو جو اس کی کمی کوتا ہی کمزوری ہو تو یہ ہمت ہوتی ہے مثلاً اگر کوئی شخص کان کٹا ہے اور آپ کے پاس سے گزر کے آگے چلا گیا تو آپ دوسرے کو کہتے ہیں کہ کان کٹا آدمی ہے تو یہ ہمت شمار ہوگی زید بن وہ کہتے ہیں کہ ابن مسعود سے پوچھا گیا ولید بن اقبا کے بارے میں کہ ولید بن اقبا کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جبکہ شراب کے قطرے اس کی داڑھی سے ٹپک رہے تو عبداللہ بن مسود نے فرمایا ہمیں تجسس سے منع کیا گیا ہے اگر ہمیں کوئی چیز ظاہر لگے گی تو ہم پوچھ لیں گے ٹھیک یعنی ابن مسعود سے پوچھا گیا ولید بن اقبا کے بارے میں کہ شراب کے قطرے اس کی داڑھی سے ٹپک رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تجسس نہیں کرنا کہ یہ کس چیز کے قطرے ہیں کیا ہے اگر واقعی ہمیں کوئی ایسی چیز لگی تو ہم اس سے پوچھ لیں گے معلوم کر لیں گے مطلب کیا تھا کہ کسی کے پیٹ پیچھے آپ ایسی بات مت کریں جب سامنے کوئی چیز آ جائے گی تو پھر دیکھا جائے گا تو مطلب یہ کہ کسی کی ذات کے بارے میں کسی کی کسی صفت یا کمزوری کے بارے میں کسی کے جسم کے بارے میں کسی کے دین کے بارے میں کسی کے دنیا کے بارے میں ایسی بات کرنا کہ جو اس کی کمزوری ہو اور پھر وہ اگر اس کے سامنے کرے تو اس کو بری معلوم ہو امام نبی کہتے ہیں کہ یہ بات اس کے نفس میں ہو یا بناوٹ میں یعنی ساخت میں اخلاق میں ہو یا مال میں اولاد میں ہو یا والدین میں بیوی میں ہو یا خادم میں غلام میں ہو یا اس کے کپڑے میں ہو یا اس کی چال میں اس کی حرکت میں ہو یا اس کی مسکراہٹ میں یا اس کے گناہ میں یا اس کے غصے میں یا اس کی خوشی میں یا اس کے علاوہ کسی بھی اس سے تعلق رکھنے والی چیز کے بارے میں یعنی ایک انسان کے مختلف پہلو ہوتے ہیں ان میں سے کسی چیز کے اوپر بھی آپ برے لفظوں میں ذکر کرتے ہیں اس کا تو قیمت شمار ہوتی ہے اسی طرح کسی کی نقل اتارنا حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی عورت کی نقل اتاری ان کے چھوٹا قد ہونے کا ذکر کیا آپ نے فرمایا تم نے اس کی غیبت کی ہے یعنی بلا وجہ کسی کے بارے میں کہنا اس کا چھوٹا ہے, وہ موٹا ہے وہ فلاں ہے وہ فلاں یہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں اسی طرح بول کے کرنا لکھ کے کرنا ٹیکسٹ میسج کر کے کرنا ایموجی بھیج کے کرنا ہاتھ یا سر کے اشارے سے کرنا سبھی عبت میں شمار ہوتے ہیں مثلاً کسی کے جسم کے بارے میں آپ تبصرہ کریں کہ وہ اندھا ہے چندھی آنکھوں والا ہے دین کے بارے میں کریں بڑا ہے نمازوں میں سستی کرتا ہے دنیاوی معاملات میں کہیں کہ لوگوں کو عقید سمجھتا ہے کسی کی بات نہیں مانتا باپ کے بارے میں کہیں کہ اس کا باپ تو ہے وہ ہندو ہے فلا موچی ہے لوہار ہے وغیرہ اخلاق کے بارے میں کہیں کہ شیخی خورا ہے بہت جلد باز ہے بڑا جذباتی ہے کپڑوں کے بارے میں کہیں کہ اس کے کپڑے بڑے میلے کچالے ہیں سمیل آ رہی ہے یعنی کسی بھی چیز کے بارے میں جب آپ اس طرح کا تذکرہ کریں جو اس شخص کو ناپسند ہو اس کا ذکر سننا اس پہ تکلیف دے ہو تو یہی غیبت ہے اسی کی مثال سے بات سمجھائی گئی کہ غیبت کرنا کیسا ہے فرمایا اوہ احد کم اکو اللہ عقیم فکری تم یعنی ایک بے مثال اسلوب کا ذکر ہے یعنی ایسی مثال ہے کہ جس سے غیبت کی سنگینی اور شدت اور اس کے برا ہونے کا احساس شدید ہو جاتا ہے انسان کے اندر اور اس میں پانچ چیزیں ہیں ایک یہ کہ وہ گوشت ہے دوسرا یہ کہ مردار ہے مردا کا گوشت تیسرا یہ کہ کچا ہے چوتھا یہ کہ انسان کا گوشت ہے پانچواں یہ کہ مسلمان بھائی کا گوشت ہے اس سے آپ دیکھیں کہ اس کی قباحت کس قدر شدید ہو جاتی کہ انسان کچا مردہ انسان کا جو اپنا بھائی بھی ہے اس کا گوشت کھائے فرمایا کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرتا فکر یعنی اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ہو نا مثلاً کچا گوشت ہے نہیں کھاؤ گے مردار کا گوشت ہے نہیں کھاؤ گے انسان کا گوشت ہے چاہ پکا ہوئے کیوں نہیں کھاؤ گے مسلمان بھائی کا گوشت نہیں کھاؤ گے کوئی ایک چیز بھی ان میں سے پائی جاتی ہے نہیں کھاؤ گے کہا یہ کہ تم اس شخص کی برائی بیان کرتے رہو جس کو وہ ناپسند کرے اسی لیے اللہ تعالی کا فرمان ہے وہ لو مازا تلو ماضا بڑی ہلاکت ہے ہر بہت تانا دینے والے بہت عیب لگانے والے کے لیے اس کے بارے میں مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں الہمزہ سے مراد وہ شخص ہے جو لوگوں کے گوشت کھاتا ہے یعنی غیبت کرتا ہے اور لمزہ تانا دینے والا تانو تشنی کرنے والا ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ نے غیبت کی یہ مثال اس لیے بیان کی ہے کیونکہ مردار کا گوشت کھانا حرام ہے قابل نفرت ہے جیسے مردار کا گوشت حرام اور قابل نفرت ہے اسی طرح دین اسلام میں غیبت حرام ہے قابل نفرت ہے دلوں میں نفرتیں پیدا کرتی ہے قطع کہتے ہیں جیسے تم میں سے ہر کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے انکار کرتا ہے اسی طرح اس کو اپنے زندہ بھائی کی غیبت کرنے سے بھی باز رہنا چاہیے وہ بھی نہیں کرنے چاہیے اچھا گوشت سے ہی کیوں تشبیح دی گئی ہے گوشت کی ہی مثال کیوں بیان کی گئی ہے کیونکہ گوشت چاہے یہ ہڈیوں کو چھپائے ہوئے ہوتا ہے یعنی آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے جسم پر گوشت تھا ہو تو پھر کیا ہو آپ ہڈیوں کا ڈھانچہ نظر آئے تو یہ گوشت جو ہے ایک طرح سے پروٹیکشن بھی دیتا ہے نا انسان کے آزار کو انٹیکٹ رکھتا ہے لیکن جب کسی کا گوشت کھایا جاتا ہے تو پھر غیبت کرنے والا اس شخص کے عیبوں سے پردہ ہٹا دیتا ہے اس کو ننگا کر دیتا ہے اس کو نقصان میں ڈال دیتا ہے صحابہ جو تھے ان کے سامنے ایسی مثالیں آئیں کہ جس میں واقعی ان کو گوشت دکھایا گیا عبداللہ بن مسعد فرماتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو ایک شخص کھڑا ہوا اور چلا گیا اٹھا اور چلا گیا جیسے ہوتا ہے مجلس سے اٹھ کے کوئی چلا جاتا ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ دعوت ہوتی ہے پارٹی ہوتی ہے تو کسی کو جلدی جانا ہوتا ہے وہ جلدی اٹھ کے نکل جاتا ہے معذرت کر کے اب اس کے جانے کی دیر ہے یا پھر آپ نے گھر میں مہمان بلائے دعوت کی ان کے بچوں نے کچھ کام خراب کیا اب وہ کھانا کھا کے چلے گئے اب بعد میں گھر والے بیٹھ کے کیا کرتے ہیں یا اس مجلس والے بیٹھ کے پھر باتیں کیا کرتے ہیں تو ایسے ہی ایک مجلس میں لوگ بیٹھے تھے ایک شخص اٹھا چلا گیا اس کے جانے کے بعد دوسرا شخص اس کے بارے میں ایب جوئی کرنے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دانتوں کا کلال کرو کل کرتے ہیں دانتوں کے بیچ کی جو اسپیس ہوتی ہے اس میں سے پسا ہوا گوشت نکالنا آپ نے فرمایا دانتوں سے ذرات کو نکالو تو اس نے کہا میں کس وجہ سے خلال کروں میں نے تو گوشت نہیں کھایا آپ نے فرمایا یقیناً اپنے بھائی کا گوشت کھایا یعنی واقعی لٹرلی تم نے کھایا اتنی شدت کے ساتھ احساس دلایا گیا قیس کہتے ہیں کہ امر ابن الس اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے کہ ایک مردہ خچر پر سے گزرے جو پھول چکا تھا یعنی مرنے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا جو پیٹ کی غلازتیں ہوتی ہیں ان کے اندر سڑانت پیدا ہوتی ہے ورم پیدا ہوتا ہے تو پہلے پیٹ پھولتا ہے پھر پھٹتا ہے تو انہوں نے دیکھا کہ خچر کا یعنی میول کا پیٹ جو ہے وہ پھولا پڑا ہے مرنے کے بعد تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم کوئی اس میں سے پیٹ بھر کے کھا لے یہ پھر بھی بہتر ہے کہ کسی مسلمان کا گوشت کھائے اس کی برائی کرے ابن مسود کہتے ہیں کہ کسی نے مومن بھائی کی غیبت کرنے سے زیادہ بدتر لکما نہیں کھایا اور پھر یہ ہے کہ کھانے کی میز پر بیٹھ کر کسی کی برائیاں کرنا ابراہیم بن ادم کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ لوگوں کی مہمان نوازی کی جب کھانے پہ بیٹھ گئے تو ایک آدمی کی غیبت کرنے لگے عام طور پہ ایسا ہوتا نا جب بہت کیجول قسم کی گیدرنگ ہوتی ہیں تو پھر انسان کو بھول جاتا مستی میں آ کے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے تو ابراہیم بن ادم نے کہا کہ پرانے زمانے میں لوگ گوشت سے پہلے روٹیاں کھاتے تھے تم نے روٹی کھانے سے پہلے گوشت کھانا شروع کر دیا یعنی تم غیبت کر رہے ہو بعض ہو کا کہنا ہے کہ اگر آپ تین کام کرنے سے کمزور پڑ جائیں تو لازم ہے کہ یہ تین کام کریں نمبر ایک اگر آپ خیر کے کام کرنے سے کمزور ہو گئے کہ آپ سے نہیں ہوتے تو شر سے رک جائیں یعنی انسان جو جو گرو کرتا ہے بُڑا ہوتا جاتا ہے جوانی میں بہت سے اچھے اچھے کام کر رہا ہوتا ہے بہت محنت کے کام کر رہا ہوتا ہے پھر اس کی ہمت جواب دے جاتی ہے یہ بیمار ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر کمزوری آ جاتی ہے تو بہت خیر کے کام نہیں کر سکتا کہا پھر شر سے رک جاؤ کسی کی ہمت بھی نہیں کرنی کسی کو تکلیف بھی نہیں देनी کیونکہ عموماً انسان بڑھاپے میں چڑچڑا چٹ ہو جاتا ہے ایک بچہ آیا تو اس سے دوسرے بچے کی برائی شروع کر دی ایک سے کوئی شکایت ہوئی تو دوسرے کو فون کر کے اس سے برائی شروع کر دی یہ کام بھی چھوڑ دیں یعنی اگر آپ اب خیر نہیں کر سکتے تو شر بھی نہ کریں کیوںکہ آخری عمر ہے نیکیاں سمیٹ لیں نہ کہ ساری زندگی کی کمائی دنیا میں ضائع کر کے چلے جائیں دوسری بات اگر آپ لوگوں کو فائدہ نہیں دے سکتے یعنی آپ اگر کسی کا بھلا نہیں کر سکتے تو آپ اس کو تکلیف بھی نہ دیں تیسری بات اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو لوگوں کے گوشت نہ کھائیں یعنی غیبت نہ کریں پھر فرمایا وت تق اللہ اور اللہ سے ڈرو تقوی اختیار کرو اللہ کے عذاب سے بچاؤ حاصل کرو اور یہ دو طرح سے ہوتا ہے ایک یہ کہ اللہ تعالی کے احکامات بجا لانے سے جب کوئی حکم آئے تو کہیں سمے نہ و اتانا یہ متقین کی بات ہوتی ہے اور یہ نہ کہو کہ اس میں کیا فرق ہے یہ کیوں حکم دیا یہ کیوں نہیں دیا ایسا کیوں ہے اس کی کیا حکمت ہے یہ باتیں مت کرو جو حکم ملا کر لو اور دوسری چیز جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے بچ جانا اس سے بچو جب اللہ تعالیٰ کسی چیز سے منع کرے تو کہیں سمے نہ بات آنا بس اب ہم نے کرنا ہے ان اللہ طب الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے اس میں ایک ہوپ بھی دلائی گئی کہ اگر تم سے ایسا ہو چکا ہے تو پھر کیا کرو توبہ کرو یعنی اللہ کی نافرمانی چھوڑ کر اطاعت شروع کر دو تاکہ تمہارے گناہ جو ہیں وہ نیکیوں میں بدل جائیں اور رحیم کا معنی کیا ہے بہت مہربان رحم کرنے والا بعض اکا رحمان کا لفظ اکیلے آتا ہے بعض اوقات رحیم کا لفظ اکیلے آتا ہے الگ الگ آتے ہیں تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے یعنی رحیم کا لفظ اکیلے ذکر کیا جائے تو مانا ہوگا بہت مہربان یعنی یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی صفت فعلیہ کے اعتبار سے لیا جائے گا اور جب رحمان کا لفظ اکیلے استعمال کیا جائے تو اس میں ساری مخلوق کے لیے جو عام رحمت ہے وہ مراد ہوگی اور جب الگ الگ ذکر کیا جائے دونوں کا تو ایک ہی مانا ہوگا مہربان اور جب ایک جگہ کیا جائے تو دونوں میں فرق آ جائے گا تھوڑا سا ٹھیک ہے رحمان کا مطلب ہے ساری مخلوق پر رحم کرنے والا ٹھیک ہے اور رحیم جو ہے پھر اس کی صفت فعلیہ ہوگی وسیع رحمت والا یعنی جن تک چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے پھر رحمت کرتا ہے تو بہرحال اس آیت کے اندر تین چیزوں سے بنا کیا گیا ہے زن تجسس اور غیبت سے لیکن مثال غیبت کی سمجھائے گی کیونکہ یہ ایک سینٹرل پوائنٹ کیونکہ زن بنیاد ہے اس سے پھوٹتی ہے غیبت اور پھر غیبت کی آگے کئی قسمیں ہو جاتی ہے کبھی الزام تراشی کی شکل میں اور کبھی برے نام رکھنے کی شکل میں تو ہمیں اس عائد سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارے लिए بدگمانی کرنا منع ہے اور یہ سب سے جھوٹی بات ہے حدیث میں آتا ہے بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب باتوں سے زیادہ جھوٹی بات ہے خطابی کہتے ہیں بدگمانی اکثر جھوٹ سے پیدا ہوتی ہے یعنی غلط خیال ہوتا ہے انسان کے اندر اس کی بنیاد نہیں ہوتی جھوٹ کی بھی بنیاد نہیں ہوتی نا مومن کے بارے میں برا گمان کرنا حرام ہے یہ حرام کاموں میں سے اور خاص طور پر نیک لوگوں کے بارے میں بدگمانی کا آغاز کرنے والا ظالم ہے کہا جاتا ہے کہ دو لوگوں کے بارے میں جو برا گمان ہے وہ زیادہ خطرناک ہے باقی لوگوں کے مقابلے میں ایک علماء اور ایک عمرا کیونکہ جب علماء کے بارے میں برا گمان شروع ہوتا ہے تو انسان دین سے دور ہو جاتا ہے خیر سے دور ہو جاتا ہے اور جب عمرا کے بارے میں برا گمان شروع ہوتا ہے تو پھر اس سے مملکت یا اس ارگنائزیشن یا اس ادارے میں ایک فو اردو میں کہتے ہیں بے چینی اور ایک بدنظمی پھیل جاتی ہے مس مینجمنٹ بدگمانی جو ہے یہ دل کی ہبت کے مترادف ہے امام غزالی کہتے ہیں جان لیں کہ بدگمانی بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح بری بات کہنا حرام ہے جیسے آپ کے لیے یہ حرام ہے کہ آپ اپنی زبان سے دوسروں کی برائیاں نہ کریں اسی طرح آپ کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ اپنے دل سے مسلمان بھائی کے لیے بدگمانی کی کوئی بات کہیں تو یہ دلوں کے گناہ میں سے ہے امال القلوب میں سے ہے امام غزالی کہتے ہیں کہ بدگمانی کے حرام ہونے کا سبب یہ ہے کہ دلوں کے راز اللام الغیوب کے سوا کوئی نہیں جانتا آپ کے لیے جائز نہیں کہ آپ دوسرے کے بارے میں برا عقیدہ رکھیں سوائے اس کے کہ آپ کو اس کی حالت کے بارے میں کلم کل پتا چل جائے کلیئر بات پتا ہو جس کی کوئی تعویل نہ ہو یعنی آپ نے کانوں سے سنا آنکھوں سے دیکھا اور اگر ایسا نہیں تو پھر شیتان نے آپ کے دل میں بس بسا ڈالا اور شیتان کو جٹلائے کیونکہ وہ بہت بڑا فاسک ہے عبداللہ رضی اللہ نو کہتے ہیں کہ جس کی چوری ہو جائے جس کی چوری ہو جائے وہ بدگمانی کرنے کی وجہ سے چور سے بھی زیادہ گناگار ہو جاتا ہے یعنی وہ ہر اس بندے کے بارے میں سوچنے لگتا ہے شاید اس نے چرایا شاید, شاید اس نے شاید اس نے اور یہ سوچ سوچ کے وہ اپنے لیے اتنا بڑا گنا اکٹھا کر لیتا کہ چور کا اتنا بڑا گناہ نہیں ہوتا بدگمانی کی کچھ اقسام بھی ہے ایک قسم وہ ہے جس کے کرنے والے کا مواغذہ کیا جائے گا پکڑا جائے گا اس کو اور دوسری وہ جس پر مواغذہ نہیں ہوگا وہ بدگمانی جس پر مواغذہ کیا جائے گا یہ وہ گمان ہے جس کے بارے میں کوئی موتبر اور شرعی دلیل نہ ہو بس دل میں خیال آ گیا اور وہ جم گیا اور اس کو سچ سمجھ لیا اور اسی کے بارے میں باتیں شروع کر دی اور اس کی تحقیق کرنیل شروع ہو کے تجسس شروع کر دیا اس گمان کی جس پر مواخذہ ہوگا پھر کئی قسمیں ہیں جیسے حرام بدگمانی جس میں اللہ تعالی کے ساتھ بدگمانی اللہ کے بندوں کے ساتھ بدگمانی انبیاء کے بارے میں بدگمانی ان مسلمانوں کے بارے میں بدگمانی جن کا ظاہر اچھا ہو دوسری قسم جائز بدگمانی کی ہوتی ہے یہ ان لوگوں کے بارے میں کہ جو علانیاں برے کام کرتے ہیں غلط کام اوپنلی کرتے ہیں تو آپ ان کے بارے میں کیا اچھا سوچیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں پھر اسی طرح تیسری قسم ہے مستحب بدگمانی جو انسان اور اس کے دشمن کے بیچ میں ہوتی ہے جس کے بارے میں انسان کو اپنی جان یا مال کا خوف ہوتا ہے تو انسان سوچتا کہ کہیں یہ میرے لیے یہ نہ کر دے وہ نہ کر دے تو وہ گمان سے پہ کام لیتا ہے تاکہ اس کے شر سے بچ سکے اس کی چالوں سے محفوظ رہ سکے یعنی ایک شخص جس کے بارے میں آپ کو یہ پتہ ہو کہ یہ آپ کا دشمن ہے یا آپ سے نفرت کرتا ہے یا آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے کوئی دلائل بھی آپ کے پاس ہوں یقینی دلائل تو پھر فیوچر میں اس کے شر سے بچنے کے لیے جب اس کی کوئی موومینٹ آپ دیکھیں اور آپ کے دل میں گمان آ جائے تو یہ مستحب ہے کیونکہ آپ اپنی پروٹیکشن کے لیے یہ سوچ رہے ہیں نہ کہ اس کی قیمت کہیں کرنے کے لیے پاسٹ ایکسپیرئنس پر بیسڈ یہ نہیں کہ خیال پر ایسے گمان پر تو اسی طرح واجب بدگمانی بھی ہوتی ہے جیسے حدیث کے راویوں پہ جرا کرنا یا گواہوں پہ جرا کرنا بدگمانی جو ہے اس سے بہت برے نتائج نکلتے ہیں معاشرے کے اندر بدگمانی میں شرک بھی آتا ہے بدت بھی آتی ہے جو کہ گمراہی کی طرف لے جاتے کیونکہ شرک کیا ہے اللہ کے بارے میں برا گمان کرنا کہ اس نے کوئی بیٹا بنا لیا ہے نعوذ باللہ یہ گمان ہی ہے اس کی کیا دلیل ہے اسی طرح بدت کہ یہ نیکی کا کام ہے یہ آپ نے خود زیوم کر لیا ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس یہ بھی گمان میں آ جاتا ہے یہ بدگمانی ایک طرح سے بدگمانی سے انسان کے اندر برے اخلاق پیدا ہوتے ہیں بعض اوقات انسان اللہ تعالی کے غضب کو مستحق ہو جاتا ہے بدگمانی سے برے اعمال وجود میں آتے ہیں کینا اور عداوت پیدا ہو جاتی ہے تجسس پیدا ہو جاتا ہے خاندان میں گھر میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں یعنی آپ کا رویہ اپنے شوہر کے ساتھ یا اپنے بچوں کے ساتھ خراب ہو سکتا ہے اور اس کی بنیاد پر یہاں تک نوبت آتی کہ گھر ٹوٹ جاتا ہے کچھ طلاقیں صرف بدگمانی کی وجہ سے ہوتی ہیں کہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے ایک دوسرے کو جہاں ٹرسٹ نہیں رہتا وہاں پر پھر تعلق بھی کیا رہے گا ایک دوسرے پہ بھروسہ نہیں رہتا جس کی وجہ سے زندگی دوبر ہو جاتی ہے آپ کسی کو کوئی کام ڈیلیگیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے اندر اس کے بارے میں بدگمانی ہے کہ یہ کرے گا نہیں حالانکہ آپ نے تجربہ ہی نہیں کیا کبھی صرف خیال ہی کر لیا بدگمانی پالے رکھنے سے دل بیمار ہو جاتا ہے ایمان کمزور پڑنے لگتا ہے باز اوقات انسان کبیرہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو بدگمانی کو چھوڑنے کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے خود کو دوسرے کی جگہ پر رکھ کے دیکھنا چاہیے بدگمانی ہو جائے تو تحقیق نہیں کرنی چاہیے تجسس نہیں کرنا چاہیے کسی کے منہ سے کوئی بات نکلی ہے تو اس کا بہتر مفہوم نکالنا چاہیے نہ کہ الٹا مفہوم اچھا گمان تبھی ہوگا نا کہ جب آپ بات کو اس کی اچھائی پر معمول کریں گے دوسروں کے لیے ازر تلاش کریں اس بےچارے نے اس وجہ سے یہ بات کہی ہوگی بدگمانی کو زبان پہ نہ لائیں کیونکہ پھر جھوٹی بات ہوتی ہے جب بدگمانی دل میں آنے لگے تو دل کی حفاظت کریں کنٹرول کریں اس سرکل کو توڑے جو آپ بار بار وہی بات سوچے چلے جا رہے پھر بدگمانی کی بنیاد پہ کسی کے بارے میں فیصلہ نہ کریں بدگمانی کے نقصان کو ذہن میں رکھے جو انسان بہت زیادہ بدگمانیاں کرتا ہو اس کی کمپنی اس, ساتھ اس کے ساتھ چھوڑ دیں اس ورنہ آپ کو بھی ضرور ملوث کر لے گا اور اگر کوئی بدگمانی میں مبتلا ہے تو اس کی بدگمانی دور کرنے کی بھی کوشش کرے اسی طرح تجسس سے منع کیا گیا کہ, کہ لوگوں کو بگاڑنے کا سبب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم لوگوں کے ایبوں کی ٹو میں لگے رہو گے تو انہیں خراب کر دو گے یا قریب ہے کہ تم ان میں بگاڑ پیدا کر دو تجسس منافقین کی علامت تھی یا بہون کم الفتنا وفیقم سما تمہارے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو دوسروں کے لیے جاسوسی کرتے ہیں کان لگا کے باتیں سنتے ہیں یعنی تمہاری خبریں وہاں پہنچاتے ہیں یعنی ایسے جاسوس تمہارے اندر ہیں اور منافقین کی طرف اشارہ ہے کہ جو تمہاری خبریں ان تک منتقل کرتے ہیں ابو حاتم کہتے ہیں جاسوسی کرنا نفاق کی شاخوں میں سے ہے جیسا کہ اچھا گمان کرنا ایمان کی شاخوں میں سے ہے یہ عقلمندی کا بھی منافی ہے کلمند انسان دوسروں کے عیبوں ٹو میں نہیں لگتا وہ اپنے ایب کی اسلام میں مصروف ہو جاتا ہے تجسو اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں نمبر ایک کسی کے عیب کے بارے میں باخبر ہونے کے لیے ٹو لگانا کسی کے بارے میں یہ جاننے کی کوشش کرنا وہ حق پہ ہے یا باطل پہ کسی کے اچھے یا برے عمل کے بارے میں سوال کرنا یعنی آپ کسی کے عمل کے بارے میں یہ نہ پوچھے آپ تم کیا کہتے ہو اس نے یہ کام کیسے کیا اچھا کیا کہ نہیں کیا پھر یہ کہ دوسروں کی باتوں پہ کان نہ لگائیں کہ کوئی دو لوگ باتیں کر رہے ہو تو آپ سننے کی کوشش نہ کریں کسی کے گھر میں نہ جھانک کے دیکھیں کے گھر کی ان جگہوں کو جس کو کھولنا انہوں نے آپ کو اجازت نہیں دی اس کو مت کھولیں جیسے کسی کی فریج کھول دینا کسی کی الماری کھول دینا اس کے گھر جا کے بیگ کھول دینا ان چیزوں سے منع کیا گیا تجسو سے نہ جاننے کی کوشش نہ کرو کہ دوسرا کیا کھاتا ہے کیا پہنتا ہے کہاں سے لیتا ہے کہاں جاتا ہے کہاں آتا ہے اس کے گھر کون آتا ہے ان معلومات کے پیچھے نہ پڑو اور پھر غیبت کی بات کی گئی غیبت کبھیرا گنا میں سے ہے کہا جاتا ہے کہ مسلمان شخص کی عزت کے بارے میں ناحق زبان درازی کرنا کبیرہ گنا سے ایک گالی کے بدلے دو گالیاں دینا ہے یعنی اس سے مشابت کی گئی پھر حدیث میں آتا ہے سب سے بڑا سود نہ کی عزت سے کھیلنا ربا کی طرح ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پہ حرام ہے اس کا خون اس کا مال اور اس کی عزت و ابرو ایک مسلمان کی ہر چیز یعنی خون مال عزت دوسرے پہ حرام ہے مسلمان کی عزت حرمت والا دن جو کہ منا میں تھا حرمت والا مہینہ ظلحج کا حرمت والی جگہ یعنی جہاں پر حج ہوتا ہے اس کی طرح ہے جس طرح وہاں کے کچھ قاعدے قانون ہے ایسے مسلمانوں کی عزت کے بارے میں معاملہ کرنے کے بھی کچھ حصول ادب آداب ہے غیبت اللہ کے بدترین بندوں کی صفت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بہترین بندے وہ ہوتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے اور اللہ کے بدترین بندے وہ ہوتے ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں دوستوں کے درمیان تفریق پیدا کرتے ہیں لڑائیاں ڈالتے ہیں گھروں میں باغی بیزار اور متعنت ہوتے ہیں یعنی سرکش قسم کے ہوتے ہیں غیبت کرنے والے اللہ سے نہیں ڈرتے غیبت کرنے والے جو ہیں ان سے ہر کوئی ڈر رہا ہوتا ہے یعنی دوسرے ان سے امن میں نہیں ہوتے ان کو ٹرسٹ نہیں کر سکتے پھر یہ بھی یاد رہے کہ غیبت سننا بھی حرام ہے۔ جیسے کرنا حرام ہے تیسے سننا بھی اور اس پہ خاموش رہنا اس کی کوئی نہ کوئی تعویل کر دی جائے اگر کسی بات کا ذکر کیا گیا اور اس کی اچھی تعویل کر دی جائے تو وہ پھر اس میں نہیں شامل ہوتا اگر کوئی غیبت کر رہا ہو تو جو سن رہا اس کو روکنا بھی چاہیے بخاری کہتے ہیں میں نے ابو آسم کو کہتے ہوئے سنا جب سے مجھے یہ سمجھ آیا کہ غیبت حرام ہے میں نے کبھی کسی کی قیمت نہیں کی فلاس کہتے ہیں میں نے وکی کو یہ دسین ہے لمحہ ان کے بارے میں باتیں ان کو کبھی کسی کی برائی کا ذکر کرتے ہوئے نہیں سنا ایک آدمی نے معروف کرخی کے پاس غیبت کی تو انہوں نے اس سے کہا اس روئی کو یاد کر لو جو تمہاری آنکھوں پہ رکھی جائے گی یعنی موت کے وقت کفن کو یاد کرو ابن اون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے لوگوں پر اپنی زبان کی حفاظت کے ساتھ سرداری کی سب کے دل میں ان کی رسپیکٹ اس وجہ سے تھی ابن الجوزی کہتے ہیں اپنے شیخ انماتی کے بارے میں کہ یہ سلف سالحین کے اصول پہ تھے ان کی مجلس میں غیبت سنی نہیں جاتی تھی یعنی روک دی جاتی تھی وہ بن ورد کہتے ہیں اللہ کی قسم میرے نزدیک غیبت کو چھوڑ دینا پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرنے سے زیادہ پیارا ہے اتنی بڑی نیکی ہے کہ انسان غیبت نہ کرے غیبت کے نقصان بھی ہیں گھر بیٹھے انسان کی رسوائی ہوتی ہے یعنی جو دوسروں کو رسوا کرتا ہے نا وہ پلٹ کے اس پر آتا ہے دین کا نقصان کرتی ریبت انسان کے دین کے دشمن ہے دل کی سختی کا باعث ہے امر بن خطاب کہتے ہیں تم پہ لازم ہے کہ اللہ کا ذکر کرو کیوں اس میں شفا ہے اور تم پر لازم ہے کہ لوگوں کے ذکر سے بچو کیوں یہ بیماری ہے ریبت کرنا بازو کا دوسروں کا مقام بلند کر دیتا اور اپنا گٹا دیتا ہے جو برا کہہ رہا ہوتا ہے لوگ اس کے بارے میں برا سوچنے لگتے ہیں اور جس کو یہ برا ثابت کر رہا ہوتا ہے اس کو اسپیئر کر دیتے کہ شاید کے بارے میں جوٹی کہہ پھر جو کسی کے عیب کھولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیب کھول دیتا ہے امام مالک کہتے ہیں میں نے اس شہر یعنی مدینہ میں کچھ ایسے لوگوں کو پایا جن میں عیب نہیں تھے لیکن جب انہوں نے لوگوں کو عیب لگائے تو ان کے اپنے اندر عیب آ گئے اور میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا کہ ان میں عیب تھے لیکن وہ لوگوں کے عیبوں سے چپ ہو گئے تو ان کے عیوب بھی بھلا دیے گئے ایک آدمی نے فضائل بن ایاز سے کہا فلاں آدمی میری عبت کرتا ہے انہوں نے کہا اس نے تمہارے لیے نیکیوں کو گسیٹ کے پیش کر دیا دنیا کے علاوہ آخرت کے بھی کچھ نقصان ہیں سب سے پہلا قبر کا عذاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے کہ دو قبریں سامنے آ گئی ان دونوں کو عذاب ہو رہا تھا تو آپ نے کیا بتایا کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے اور غیبت کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے آخرت میں نیکیوں کا تبادلہ ہو جائے گا عبداللہ بن مبارک کہتے اگر میں نے کسی کی غیبت کرنی ہوتی تو والدین کی کرتا کیونکہ میری نیکیوں کے زیادہ مستحق ہے کیونکہ جو جس کی قیمت کرتا ہے اس کو اپنی نیکیاں دے دیتا ہے قیامت کے دن ایسے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دور ہوں گے ترمزی کی روایت ہے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ محبوب اور قریب بیٹھنے والے لوگ وہ ہیں جو بہترین اخلاق والے ہیں اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور دور رہنے والے لوگ وہ ہیں جو زیادہ باتیں کرنے والے بلا سوچے سمجھے بغیر احتیاط کے بولنے والے اور تکبر کرنے والے یہ دیکھیے ذرا زیادہ بولنا بے سوچے سمجھے بولنا جو منہ میں آئے بول دینا بغیر احتیاط کے بولنا اور تکبر کرنا ایسی بے مقصد باتیں جو ہیں وہ جنت میں داخلے میں رکاوٹ ہے غیبت کا انجام جہنم بھی ہے سنود کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی مسلمان کی غیبت کا نوالہ کھایا تو اس کو اللہ اتنا ہی جہنم سے کھلائے گا آگ کھا رہا ہے میراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قوم پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے وہ ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کو روچ رہے تھے جیسے چوری ہو میں نے کہا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں انہوں نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں اور ان کی عزت و آبرو کے در پہ رہتے ہیں اسی طرح نبی داؤد کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی مومن کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جو اس میں تھی نہیں اللہ اسے جہنمیوں کی پیپ میں ڈال لے گا یہاں تک کہ اپنی بات سے باز آ جائے اسی طرح کچھ کیڑے مکوڑے ہوں گے جو جہنمیوں کے ہونٹوں اور پہلو کو پکڑیں گے تو یہ ان لوگوں کے لیے جو دوسرے مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں غیبت کر کے غیبت کی وجوہات کیا ہوتی ہیں سب سے پہلے تو بدگمانی پھر کینا اور غذب دل میں غصہ ہوتا ہے کسی کے خلاف تو اس کی بات کہیں نہ کہیں کرنے کو دل کرتا ہے پھر بعض کا دوسروں کی موافقت کوئی کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے ہاں میں ہاں شروع کر دیتے ملانا بعض وقت سبقت یعنی کسی کے بارے میں ڈر ہو کہ یہ میری برائی کرے گا یا وہ میرے بارے میں کچھ کہے گا پہلے سے ہی اس کی برائی کرنا شروع کر دیتے ہیں بعض اوقات اپنی برات ظاہر کرنے کے لیے کسی اور کا حوالہ دے دینا کہ میں نے نہیں کیا وہ فلاں پہلے بھی یہ کرتا ہے شاید اسی نہیں کیا ہوگا یا اسی نے کیا پھر اسی طرح اپنی بڑائی ثابت کرنے کے لیے حبت کرنا کچھ لوگ دوسروں کی باتیں اس لیے کھولتے ہیں کہ وہ بھی برا وہ بھی وہ بھی تاکہ وہ یہ ثابت کر سکے میں سب سے اچھا کبھی اس کی وجہ حسد بھی ہوتی ہے کیا آپ جیلس ہے کسی سے مثلاً کسی مجلس میں کوئی کسی کی تعریف کر رہا ہے اور آپ کو وہ بندہ اچھا نہیں لگتا تو آپ کوئی نہ کوئی اس کی برائی شروع کر دیتے ہیں تاکہ اس کو لیٹ ڈاؤن کرے اور لوگ اس سے محبت نہ کریں اس کو اچھا نہ سمجھیں پھر اسی طرح بعض اوقات جسٹ فار فن لوگوں کے پیچھے ان کا مذاق اڑانا تاکہ مجلس گرم کی جا سکے لوگوں کی مجلس میں دلچسپی ہو وقت اچھا گزرے ٹائم پاسنگ کے لیے اسی طرح کبھی کسی کو حقیر ثابت کرنے کے لیے اس کو ذلیل کرنے کے لیے ہمت کی جاتی ہے کبھی کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو انسان صرف حیرت کا اظہار کر کے کہتا ہے اللہ بھائی تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ فلاں یہ بھی کرے گا کر اپنی حیرت کا اظہار ہے اور انڈر لائن اس کی برائی ہو رہی ہے کسی اور کو مینشن کیا جا رہا ہے کتنے زیادہ اپنے اوپر چیک رکھنے کی ضرورت ہے کبھی کسی پہ ترس کھا کے اے یہ بےچارا ہو یہ تو ساری زندگی یہ بھی نہ سیکھ سکا بڑی کوشش کی ہے اس کو ڈرائیونگ سکھانے کی آج تک نہ سیکھ سکا کر رہے ہوتے ہیں بےچار کر کے لیکن کر غیبت ہی رہے ہوتے ہیں اور کبھی کبھی ایک اور قبر اپنے اوپر اوڑھ لیتے ہیں کہ ہمارے اندر ایمانی غیرت ہے اس لیے ہم کسی کا عیب آپ کو بتا رہے ہیں یہ ایمان کا تقاضا ہے یعنی کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے اور حقیقت میں کیا کیوں غیبت آئی اس برائی کا ذکر جو اس میں ہے تو ہم اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ چیز بہت بری لگی بھائی جا کے اس کو بتاؤ ہمارے سامنے کیوں کرتے ہو کچھ جائز اسباب بھی ہے جن کی وجہ سے کسی کا ذکر کر سکتے ہیں نمبر ایک ظلم کی صورت میں اگر کسی نے آپ پہ ظلم کیا ہے اور آپ اپنا حق وصول کرنا چاہتے ہیں تو جج کے سامنے جا کر آپ ظالم کی داستان سنائیں گے دوسرا منکر کو بدلنے کے لیے مدد طلب کرنا مثلا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی شخص انتہائی غلط کام کر رہا ہے اور آپ کے پاس ہمت نہیں ہے تو آپ کسی کی سپورٹ لینے کے لیے اس سے کہتے کہ میری مدد کرو تاکہ اس شخص کو اس سے روکیں لیکن یہ نہیں کہ ہر دوسرے بندے کے پاس کھڑے ہو کے اس کی کہانی شروع کر دی تیسرا فتویٰ پوچھنے کے لیے مثلا کسی نے دوسرے پر ظلم کیا یا کوئی اس کا مال چھین لیا مثلا شوہر نے حق مہر نہیں دیا یا اور کوئی مال غصب کر لیا تو ایسی صورت میں اب وہ خاتون جو ہے وہ کسی سے پتوا لینا چاہتی ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے یا وہ نان نفقہ نہیں دیتا جیسے ہند نے ابو سفیان کے بارے میں کہا تھا کہ وہ بچوں کا نان نفقہ نہیں دیتا وکیل آدمی تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ بس نیک نیت سے اتنا لے سکتی ہوں جتنا تمہارے بچوں کی ضرورت کے لیے کافی ہو میں نے اس کو بتایا بغیر پھر اسی طرح مسلمانوں کو کسی کے شر سے بچانے کے لیے جیسے جھوٹے راوی تھے تو ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ قذاب تھا یہ ایسا تھا ویسا تھا تاکہ لوگ ان کی حدیثیں جو نے گھڑی وہ آگے نہ بیان کریں اسی طرح شادی اور کاروبار کے مشورے کے وقت پھر ایپ والی چیز کی فروخت کے وقت مثلاً کوئی چیز فروخت کر رہے ہیں آپ اور اس کے اندر کوئی خرابی ہے یعنی پہلے سے غلام وغیرہ تھے تو اس کا بھی ذکر کرنا اسی طرح فاسق اور بدتی استاد کے بارے میں اگر ایسا عالم ہے کہ جو غلط کام کرتا ہے یا بدعت کو رواج دیتا ہے تو اس کے بارے میں خبردار کرنا کہ وہاں سے سیکھنے کی ضرورت نہیں پھر اسی طرح نا اور فاسق کو ذمہ داری ملنے پر یعنی اگر کسی کسی کو امپلائی رکھا ہے اور وہ غیر ذمہ دار ہے اور وہ مالک کے مال میں کمی بیشی کر رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کُلی گئے آپ اس کے آپ اطلاع کر سکتے ہیں کہ آپ کو یہاں سے اتنا اتنا نقصان ہو رہا ہے اس بنا پر جبکہ بات حقیقت پر دلیل پر مبنی ہو پھر دوسر سننے والے کا کام ہے کہ وہ مزید انویسٹیگیٹ کر لیں اسی طرح جو لوگ کھلے عام برائیاں کرتے ہیں تو اگر کہیں ان کے شر سے بچانے کے لیے جبکہ لوگوں کو پتا ہو اور آپ کو یقینی علم ہو کوئی آپ سے پوچھے تو آپ کہہ سکتے ہیں ہاں بات تو ہے مثلا آپ کے کلوز فیملی ریلیٹیوز میں سے کوئی شخص فراڈ کرتا ہے لوگوں کے ساتھ اور کئی دفعہ یہ ثابت ہو چکا ہے تو اب آپ کو پتہ چلتا ہے اس نے کوئی نیا شکار بنایا ہے تو آپ اس کو پہلے سے خبردار کر سکتے کہ اس سے معاملہ نہ کرنا واپس نہیں کچھ ملے گا تو اس صورت میں بھی چاہیے اسی طرح شناخت کی غرض سے شناخت کی غرض سے عموماً القاب ہوتے ہیں جیسے بینگا لنگڑا یا چھوٹا یا بڑا وہ صرف برائی کرنے کے لیے نہیں حقیر کرنے کے لیے نہیں صرف اس کی پہچان کرنے کے لیے دو لوگوں کا ایک ہی نام ہے تو ان میں سے وہ جو لمبے قد والا نا وہ مراد ہے میری تو یہ آپ اس کی برائی نہیں بیان کر رہے یہ چھوٹے والے کی برائی نہیں بیان کر رہے لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں کس کی بات کر رہی تو غیبت سے بھی توبہ کرنی چاہیے جو کر چکے فوراً اس گناہ کو چھوڑا جائے اس پہ شرمندہ ہو دوبارہ نہ کرنے کا ارادہ کرے جس کی غیبت کی اس سے معافی مانگے اگر وہ ممکن نہ ہو تو اس کے لیے دعا کرے اور اس کی طرف سے صدقہ کرے اگر معافی مانگنے سے خرابی بڑھتی ہو تو پھر استغفار کثرت سے کریں اس کے حق میں بھی استغفار کریں اخلاص کے ساتھ دعا کریں قبولیت کے اوقات میں نام لے کر دعا کریں اگر اس کی کوئی چیز ایسی ضائع ہوئی ہے یا کچھ آپ نے واپس نہیں کی تو اس کی طرف سے وہ صدقہ کریں اگر دل میں بار بار وسوسہ ہے تو اس کے لیے دعا کریں یعنی بدگمانی سے بچیں اسی طرح غیبت سننے سے بھی بچیں آپ دل سے برا مانیں گے غیبت کو تو پھر کوئی کرنے لگے گا تو آپ دلچسپی نہیں لیں گے دوسروں کو اجازت بھی نہیں دیں گے اور اگر نہ مانے تو ڈانٹ کے بھی روک سکتے ہیں تعاون نہ کریں اس کے ساتھ ہاں میں کھانا ملائے اور اگر کوئی کسی کی قبت کرے تو آپ اس کی تعریف شروع کر دیں اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو اس مجلس کو چھوڑ دیں اور ویسے بھی عمومی طور پر اپنی کمپنی اچھی بنائیں نیک لوگوں کو لازم پکڑیں جو غبت نہ کرتے ہوں تو کرنے کے کام یہی ہیں جو کچھ میں نے ذکر کیے ہیں اور کچھ یہ ہے کہ ہم اپنے گان آنکھ زبان اور دل کا درست استعمال کریں زبان صرف خیر کے لیے کھولیں خیر کے علاوہ زبان کو بند رکھے دوسروں کے بارے میں اپنا دل سلامت رکھے اچھا سوچے اپنے دل کو صاف رکھے ان کی اچھائیوں پر نظر رکھیں جن لوگوں سے ہمارا اکثر انٹریکشن ہوتا ہے ان کی برائیاں بیان کرنے سے بچیں ایک دوسرے کے عیبوں پہ پر پردہ ڈالے صدیقین کا اخلاق اپنائیں سہل بن عبد اللہ تستری کہتے ہیں صدیقین کے اخلاق میں سے یہ ہے کہ وہ اللہ کی قسم نہیں کھاتے نہ وہ غیبت کرتے ہیں نہ ان کے پاس غبت کی جاتی ہے وہ پیٹ بھر کے نہیں کھاتے جب وعدہ کرتے ہیں تو خلاف ورزی نہیں کرتے اور وہ مزاق نہیں کرتے کیونکہ مزاق میں بعض جھوٹ شامل ہوتا ہے ایک دوسرے کا پیٹ پیچھے دفاع کریں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے ہمیں محفوظ رکھے کلو بنا ان کرم اے ہمارے رب ہمیں بھی بخشتے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے تھے اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے ہمارے دلوں میں کدورت نہ رہنے دے ہمارے دل صاف کر دے ان کی طرف سے ہمارے دل میں ایمان والوں کی محبت پیدا کر دے اے ہمارے رب تجھ بڑا شفقت کرنے والا رحم کرنے والا اللہ دلبی وسانی وسل اے اللہ میرے دل کو رہنمائی عطا فرما میری زبان کو درستگی عطا فرما اور میرے دل کے کینے کو دور کر دے اللہ انی اعوذ شر من شر و من شر بسری ومن من شر لسانی ومن من شرقل ومن شر میں تیری پناہ چاہتا ہوں اپنی کان کی برائی سے آنکھ کی برائی سے زبان کی برائی سے دل کی برائی سے اور مادہ کی برائی سے اللہ عوظبی کمن من کرات الخلاق ولاحوا ودوا اللہ اوزب کمن الفکری و قلتی و ذلتی و اعظبی کا من ان انضلم او ازلم اللہ منی اسلو الثبات ثبات فل امر على الرشت و اس علو کا مجب رحمت کا وزا مخفرتق و اسلو کا شکر نعمت و حسن عبادت و اس الکا قلب سلیمن من لسانن ما و اسلو لما خیر ماتالم و اعزب کمن انت الغیوب یا کم کا کاغیز یا رب العالمین تو ہمیں معاف فرما دے ہم نے چھوٹی بڑی جس کی بھی کوئی غیبت کی ہے تو ہمیں بھی معاف کر دے اور ان کو بھی معاف کر دے اور قیامت کے دن ہمارا اس پر محاسمہ نہ کرنا یا اللہ ہمیں اس آخری اشرے میں صحیح معنوں میں عبادت کی توفیق دے یا اللہ تمام مسلمانوں کی مدد فرما جو زندہ ہے ان کی بھی اور جو فوت ہو چکے ہیں ان کی بخشش فرما یا رب العالمین ہم سب کو اس بری بیماری کے اثر سے محفوظ رکھنا یا اللہ سب بیماروں کو شفا کلی عطا فرما اللہ سب کے دکھ اور پریشانیاں دور فرما ربنا تقبل منا ان کا انت سمیع العلیم و تب علینہ ان کا انت طواب الرحیم و اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و اللہ علیہ و اصحاب و اہل بیتی اجمعین برہمتی یا ارحم الراحمین الہی آمین
2: ایک کوشچن ہے کہ اگر کسی بندے کا نام ہم مینشن نہیں کرتے اور ہم نے جیسے سمجھانا ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسا کام ہے جس سے بچنا ہے اور یہ لوگ کر رہے ہیں تو کیا نام مجھے معلوم ہے اس بندے کا لیکن سننے والے
0: کو اگر معلوم نہیں پھر ٹھیک ہے سننے والے کو
2: معلوم نہ اتنا کچھ ہے اس میں کہنے کے لیے کہ ساری زندگی گزر گئی ہم لوگوں کو اپنے آپ کو چیک کرنے میں کہیں نہ کہیں غلطی ہو جاتی ہے کہیں نہ کہیں بندہ پھنس جاتا ہے اور یہ شیتان کا اتنا بڑا ہتھ ہے کہ اور تو اور جب ہم خاص طور پہ وزٹ کرنے گئے ہوتے ہیں نا کسی کے گھر پہ تو ہم کسی کے گھر ٹھہرے ہوتے ہیں لا محالہ کوئی نہ کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے جیسی انٹریکشن ہوتی لوگ اپنے اپنے ملکوں میں رہتے ہیں جیسے ہی وزٹ کرنے کہیں ہی جاتے ہیں اپنے رشتے داروں میں یا کچھ اس وقت ایسے لگتا ہے کہ پہلے سے ہی بندے کو پرپیر ہو کے جانا پڑتا ہے کہ اب یہ باتیں سامنے آئیں گی اور ان سے پرہیز کرنا اور جب تک اس جی میں نے یہ دیکھا ہے کہ پرپیئر نہ ہونا انسان تو اس وقت تک بچنا, مشکل بچنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے آپ کو کچھ لوگ آلریڈی پتا ہوتے ہیں کہ یہ نیگیٹو ریئیکشن شو کریں گے آگے سے یہ ایسے بات کریں گے ان سے پہلے ہی آپ تیار ہو جاتے ہیں کیونکہ ایک زمانہ ہم لوگوں نے بچپن میں جیسے دوستوں میں آپس میں مذاق اڑانا کہنا وہ چیز آپ کی پھر آہستہ آہستہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آہستہ آہستہ سے دور ہوتی جاتی ہے سلاح کرتے جاتے ہیں کرتے جاتے ہیں پھر وہ چیک شروع ہو جاتا ہے کہ اب بس دیٹس اٹ اور ٹائم بھی نہیں اب ہمارے پاس اتنا ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا وقت کا باج ہے تو بیٹر ہے کہ ابھی سے ہم اسٹارٹ ہو جائیں اپنے آپ کو ٹرین کریں سر سا, سا کوئی ایسے آپ کو پتا ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے کہا نا کلوب کے بھی امال ہوتے ہیں تو اب کوئی ایسی عورت ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ بات اچک لیتی ہے بیچ میں سے جیسے آپ کوئی بات کر رہے ہیں تو یہ بیچ میں سے پکڑ لے گی اور بعد میں اس کو یوز کرے گی تو یہ بھی ہمارے دل میں
0: آنا یہ بھی کوئی ہوئی ہے اگر تجربے کی بنیاد پر ہے یقین کی بنیاد پر ہے پھر نہیں یعنی کچھ لوگوں کا آپ کو ایکسپیرئنس ہوتا ہے نا کہ ان کے سامنے اس طرح کی بات کی جائے تو یہ اس کا یوں بنا لیتے ہیں تو وہ اور بات ہے پھر آپ احتیاط کرتے ہیں اپنے گمان کی بنیاد پر
1: اوہل دینجنی بوکتی ول تجوکی میتری
0: آخر الدا رب المین سبحان کل و بحمد کا اشد اللہ اللہ انت استخر کا و اتوب السلام علیکم و الله اللہ